1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Клуб Знаменитых Путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня человек, как так и хочется сказать по по привычке, человек удивительной судьбы, переживший множество приключений. Я не буду упоминать все его регалии, потому что он человек скромный. Он просил просто назвать его яхтсменом-любителем. Это Игорь Сичка, который только что практически вернулся из удивительного путешествия на яхте Среди льдов, надеюсь? Нет. Нет, не было льдов, да? Но, тем не менее, из Северных морей он вернулся. Но прежде чем мы с ним поговорим, наша традиционная рубрика «Новости Эрго». Клуб знаменитых путешественников.
2: Экспедиция РГО и Северного флота нашла в Арктике продовольственное депо 19 века. Обнаружены запасы из 9 бочек для хлеба и семи ящиков с колбасой. К сожалению, находятся они в плохом состоянии. Все это время они хранились в расщелине между двух скал, засыпанных камнями. Исследователи доставили часть обнаруженных артефактов на борт морского буксира, где их детально обследуют. Скорее всего, принадлежали они одной из первых научно-исследовательских арктических экспедиций. В 1872-м в 1974 годах ее организовали австрийцы Карл Вайпрект и Юлиус Спайер. Стали известны финалисты национальной премии Хрустальный компас. Награду получают лучшие проекты в области географии, экологии и сохранения природного и историко-культурного наследия. Именно победители конкурса объявят на восьмой церемонии вручения, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена на более поздний срок. В Международном детском центре «Артек» в Крыму стартовала профильная смена русского географического общества «Мир открытий». Мальчишки и девчонки из разных городов страны познакомятся со старейшей общественной организацией в России, узнают, что такое географические исследования, путешествия, экспедиции, молодежные клубы РГО, а также обменяются опытом и, возможно, даже совершат собственные открытия. Специалисты Центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье спасли травмированного малыша-Изюбря. Бэмби с переломом ноги прооперировали, выходили и передали специалистам Нацпарка Земля Леопарда, чтобы его разместили в оленем парке у полуострова Гамова. Здесь олень должен будет встретить самку, вместе с которой поможет в восстановлении исчезнувшей популяции изюбрий на юго-западе Приморья.
0: Клуб знаменитых путешественников.
3: Добрый день. Льдов же не было. До льдов мы не дошли, географически не дошли и по времени не дошли. Это где-то там севернее и восточнее. Это была экспедиция, организованная экспедиция, посвященная 75-летию Победы, и организовали ее ассоциация кластер тудостроения и производства морской техники Архангельской области вместе с Российским центром освоения Арктики из Салехарта при поддержке финансово-промышленной группы «Газпромбанк» и при информационной поддержке «Русского географического общества». Целью экспедиции ставилось привлечь внимание к памяти, к судьбе советских военных моряков, погибших во время Великой Отечественной войны, во время боевых действий в регионе Белого и Баренцева моря, в Арктическом регионе. Ну и заодно, как было анонсировано, Проверить возможности для массового, или не массового, но туристического судоходства, маломерных судов, яхты и тому подобное в этом регионе. Мы вышли двумя парусными яхтами, небольшими, 12-метровыми, или как по морской классификации 40-41 фут. Яхты самодельные, не с верфей, построенные омскими энтузиастами. Да, Где, где Арктика, где Омск? Да, скажите. Да все, все рядом. На карте все рядом. Знаете, даже на карте это не рядом. Если, ну, если посмотреть, то даже, даже по нашей карте это, это далеко не рядом. А если по жизни, и как бы вот так вот реально, то это совсем так. Но если не половина, то может быть четверть или треть кругосветки. Ну, то есть Омск у нас оказывается город, который производит морские суда. Омск – это город, где живут энтузиасты парусного дела. Он стоит на РТШ, да, и по РТШу, по АБИ ребята поднялись в Длитый океан и прошли вдоль побережья до Архангельска, до Белого моря. Яхта «Сибирь» ушла дальше в Атлантику, дошла до Антарктиды, посетила там станцию «Белинсгаузен» арктическую нашу, ну, собственно, они выиграли президентский грант на такой проект, кругосветки арктической, антарктической, с посещением в честь 200-летия открытия Антарктиды нашими моряками. И тут случилась у них маленькая неприятность в виде этого коронавируса. Uh-huh. Схлопнулись все порты приема, схлопнулась как бы, инфраструктура яхтенная. То есть не зайти, не ни встать нигде невозможно. Поэтому там теоретически было возможно и дойти до ближайшего порта, и там встать на карантин уже, потому что вас не выпустят просто дальше. Либо как-то искать путь эвакуации на родину, что ли, так. Тем более, они там немножко обломались в проливе Дрейка. Они выбрали второй вариант, и на борту попутного, будем так говорить, российского судна яхта вернулась в Петербург. А вторая яхта «Жемчужина», она, ну, ее тоже постигла в прошлом году судьба, она обломалась в Белом море, они дошли до до Соловков, вернулись в Аркангельск, ну, поскольку, будем так говорить, это ребята-энтузиасты, которые вот на свои деньги очень небольшие, эта лодка построена, содержится, без всяких там грантов и прочих, ну, не было возможности починиться быстро, поэтому они ушли, в Омску, улетели, оставили на стоянке на зиму лодку и по весне вернулись, и там уже как привезли какие-то запчасти, там все это починили И тут возникла как раз вот эта вот идея, их обратный путь, который, домой же надо возвращаться, да? Ну да. Вот, как-то придать ему какие-то еще дополнительные смыслы потому что возник рядом с ними еще один местный человек архангельский глеб плетнев, он директор по развитию этого кластера. Угу. Это ассоциация вот, любителей всяких там, вот, местных э, судостроений, проектов, связанных именно вот, с поморскими всякими традициями, путешествиями, там, постройкой местных судов, восстановлением их. Глеб Летнев предложил, поскольку ребятам все равно идти туда. А давайте мы осмыслим еще это, как бы пристегнем сюда какие-то идейные и смысловые нагрузки и организуем вот такую экспедицию. Под это дело он раздобыл, видимо, финансирование в Газпромбанке. вот подключил еще вот ассоциацию изучения Арктики вот И вот получился проект вот такой экспедиции, уже осмысленной двумя лодками Сибирь и Жемчужина. Мы вышли 1 августа из Архангельска в направлении горла Белого моря и далее на, на восток, в сторону северной земли. Значит, почему возникла идея увековечения памяти советских моряков? Вроде бы как бы тут с этим проблем не нет, сейчас так громко все звучит в этом году юбилейном. Но, видите, мы все знаем и по книгам, и по кино вот, истории атлантических конвоев, англо-американских. Они под индексом ПКУ проводились. Да, это большие караваны, которые там сопровождались и нашими, и американскими, и английскими судами охранялись. Но в то же время ä, в акватории Белого Баренцевого моря существовала и как бы, наша внутренняя коммуникация, по которым перевозили там и грузы, и людей, и... Немцы в 1941 году разместили в Киркенесе на севере Норвегии, базу подводных лодок, из которых они открыли охоту вот по всему, что движется на воде вот в этом регионе арктическом. Соответственно, топили там все подряд, без разбору. И если про атлантические конвои мы так много знаем и слышали, то вот эти наши остались, внутренние конвои и потери остались как бы немножко в тени. Вот, поэтому мы хотели привлечь внимание, и вот путем того, что вот мы вышли на места гибели э, нескольких кораблей военных, э, возложили там на воду венки, почтили их память ну, это молчание. И мне бы хотелось рассказать, вот хотя бы очень кратенько назвать, что это за корабли. Вот мы у, напротив э, Терскорловского маяка в октябре 1941 э, года погиб стражевой корабль СКР-11. Погибло 42 советских моряка. Они подорвались на мине, скорее всего, предположительно, потому что столкновение там в это время не было зафиксировано. И дальше по ходу движения, вот уже в горле Белого моря, при выходе в Баренцево, мы пустили венок вместе на воду вместе месте гибели СКР-27, стражевого корабля Жемчук. Он погиб... Он был потоплен шесткой подводной лодкой, 61 моря погиб. Дальше мы подошли к Калгуеву острову, где при сопровождении, картирования нашего транспорта был потоплен тральщик Т-911. Под часть моряков спаслась из 20 из 42 членов экипажа, 28 погибло, остальных удалось спасти. И дальше по ходу движения экспедиции, она еще продолжается, Вот в то время как мы здесь с вами сидим, разговариваем, ребята находятся в районе острова Белый, они прошли югорский шар, миновали на северную землю и движутся в направлении, сейчас огибают полуостров Ямал, движутся в направлении порта Сабетта и далее Салихарда.
1: Мы ненадолго прервемся, напоминаю, что у микрофона сегодня работает постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Игорь Сичко, яхтсмен, любитель, который рассказывает о своем удивительном путешествии на яхтах по Северным морям.
0: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского Географического Общества и Радио Комсомольская Правда. Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. знаменитых путешественников, совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в эфир, у микрофона работает постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Игорь Сичка, их смен-любитель, который только-только вот вернулся из яхтенного перехода по Северным морям. Управление яхтой и поход на яхте вот таких вот арктических широтах, это насколько сложная ситуация, насколько это все сложно?
3: Ну, будем так, я не, не хочу тут похвалиться, но это реально это сложно, потому что это радикально отличается от яхтинга, который существует у нас, вот туристический яхтинг, тот яхтинг, который существует в теплых морях, в Средиземном море. Я часто хожу, я много хожу на яхте, люблю это дело. Вот. Но, э, во-первых, ты э, в другом климате находишься. Тут холод. Во-вторых, те лодки, которые ходят у нас там на север на которых мы ходили, это самодельные лодки, это не фабричные лодки с верфи оборудованные. Даже минимально оборудованная прокатная чартерная лодка в море где-нибудь в Греции, Италии, она намного лучше, комфортнее и лучше оборудована, чем вот самоделка Владимира Вакарина. Ну, вот просто перед этим человеком шапку снимаю, ей-богу. но это, это, это дико сложно, это правда Плюс условия на море совсем другие. Но я понимаю, что любое море – это море, это неожиданность, это может быть и шторм, но в Баренцевом море ты, ты выходишь, и дальше у тебя ближайшие возможный порт стоянки на Рен-Маре или на Новой Земле – это 700 миль. Или налево пойти там, на, на запад в сторону Мурманска ну, – это 450 миль. И ничего больше здесь нет. Ты нигде не пристанешь к берегу, не причалишь, не перестоишь где-нибудь бурю. Вот шторм у нас случился по дороге, мы прогноз видели, специально полтора суток стояли у острова, колгоева острова, чтобы, не за... чтобы этот шторм не застал нас в открытом море. Это единственное убежище было и то такое относительно, потому что остров абсолютно плоский. Второй огромный остров, порядка 300 тысяч квадратных километров, его вот даже на карте так он прилично выглядит, но абсолютно плоский. Там, по-моему, 120 или 130 метров самая высокая сопочка. То есть от ветра он совершенно не укрывает, но вот просто волну ломает, которая идет. Вот. У нас там порядка там, чуть больше 50 узлов ветра было. Недолго, часика 4-5 мы там поштормовали у острова, на два якоря встали носок к развернулись и так вот потерпели. А больше нигде не спрятаться. Нет марин, нет портов, негде там заправиться, купить продукты. То, что, то к чему привыкли ях, яхтсмены вот, допустим, среди земли. Ну, да, комфортная такая среда. К- комфорта вот от слова совсем, да. Там нет людей, там никто не живет. И кроме того, к берегу невозможно подойти, потому что э, просто геология такова, что эта вот литосферная плита, она вот э, от, от Архангельской до самой э, Северной Земли вот так вот плавно уходит в море, и образуют такие многокилометровые отмели, которые не позволяют просто подойти реально ближе там нескольких километров к берегу при всем желании. Там только на плоскодонке какой-то вот можно под моторчиком туда к берегу прийти. А вот килевая яхта, у которой осадка там полтора-два метра, она физически к этому. Мы даже к колгуем острову не смогли подойти ближе там полумили. Встали на якоре полумили от него, потому что да, невозможно ближе подойти. Мы черпаем килем по дну и рискуем сесть на мель. Это очень тяжелые условия, очень сложные. И ветровая обстановка, и погодная, и географическая, и какая угодно.
1: Вы туда попали как по линии РГО, как медиаволонтер, правильно? Да, да. А как удалось? Потому что э, я читал, что там... Ну, в нашей программе мы тоже делали это объявление, что ищутся медиаволонтеры, все такое. Вот. И когда мы дали объявление еще в интернете, оказалось, что пришло не меньше полтысячи заявок. И нужно было отобрать всего двух человек. Чем вы так
3: их? Я... Чем вы победили? Да я не знаю, я никогда с русским географическим обществом не имел никаких отношений, контактов. Ну, так сижу дома одуревшие уже от этой изоляции, от того, что невозможно никуда. Лето проходит, мы планировали там выйти на на яхте в Средиземном море в Греции с друзьями, все перенесли, отложили, никуда не поехать, никуда не... Ну и вот увидел это объявление, вот абсолютно случайно, написал так в свободной форме, что да, да, хочу, вот такой есть опыт, такое есть желание. Ну, как-то так получилось, ей-богу. У меня вопрос
1: чисто такой дилетантский, просьба не смеяться над ним. А где учат на капитанов яхты? Насколько это
3: сложно выучиться? Да, это, этих... это, это совсем не сложно, важно желание, чтобы было. Обычный курс на ваш кипера. это как, вот здесь по по аналогии с водительскими курсами автомобильными. Теория и практика. Есть теоретическая часть, которую можно пройти в любом яхт-клубе здесь, в Москве, и достаточно много у нас, и достаточно много предлагают. Ну, Это тоже должен быть сертифицированный преподаватель по одной из международных классификаций. По утвержденной программе преподается курс теории, там навигация. Погода, устройство лодки, приемы вождения, 5 10 вот. А потом надо, естественно, это все закрепить в ходе практического плавания где-нибудь, где есть море уже, в открытой воде. <св-> Чаще всего такие курсы проводят потом вторую часть. А иногда совмещают эти две части вместе. Вот я, например, совместил это все в одном походе, в то время, когда учился где-нибудь в Средиземном море в Турции, там, В Греции очень много русскоговорящих есть, инструкторов, которые преподают. То есть это неделя теории, неделя практики. Вот, допустим, у меня это заняло... Я когда понял, что мне это нравится, и я хочу этим заниматься, я несколько раз до этого сходил просто юнгой, матросом с друзьями, а потом понял, что я хочу этим процессом сам управлять, что я хочу сам выбирать маршруты. и мне нравится это дело. Мы вышли из Мармариса в Турции, сходили до Санторини, греческого и обратно две недели. И вот в ходе этого похода меня научили теории и практики. То есть две две недели, что ли, получается? да? Да, да. Я думал, там годы нужно учиться. Нет, потом потом можно повышать квалификацию, потому что есть шкипер прибрежного плавания с ограничениями. Допустим, ты можешь ходить самостоятельно только в дневное время, не далее, там, по-моему, 18 миль от берега. Есть более продвинутая категория, есть совсем шкипер открытого океана. Соответственно, там разные уровни квалификации. И если ты развиваешься, ты постепенно свою квалификацию повышаешь. Естественно... Ты не выйдешь в океан там или куда-то в дальний поход после двухнедельных курсов ускоренных, то что называется ускоренного выпуска, ускоренного выпуска, да, тут надо немножко. Вот опыт это великое дело, потому что, это как полностью сопоставимо с автомобильными курсами. Тебя научили руль право, руль лево, а ты выезжаешь на дорогу и вот все как бы. И первый мысль Господи, зачем я сюда выехал, да, что я здесь делаю, Вот. Ты через пару лет ты на дороге себя чувствуешь, как в родной стихии своей, думаешь, как я до сих пор без этого обходился.
1: Благодарим сегодняшнего нашего гостя. У нас в гостях был Игорь Сичко, смен любитель со своими удивительными рассказами о том, как он путешествовал по Южным морям и по Северным морям. И эти путешествия явно были незабываемы, как вы могли понять сегодня из нашей программы. У микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Встретимся через неделю. Удачи вам, путешествуйте по суше по морю, под парусами, с мотором, везде, где только можно, и изучайте географию, царицу наук.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».